1: 大家好，欢迎来到姐姐说，我是本期的主播六月。Hello， 大家好，我是美丽。今天不鼓掌了是吗？好，鼓掌
0: ，鼓掌，鼓掌
1: ，鼓掌。嗯，好吧
3: 。大家好，我是主播穆老师
1: 。嗯，哎，今天咱们要聊的一个话题呢，是跟很多人的生活相关的，尤其是现在的这个都市男女。嗯，哎，什么话题？宠物。我先了解了解你们二位，你们都养宠物吗？或者喜欢宠物吗？
0: 呃，我其实特别喜欢猫猫狗狗，但是呢，哦、它们是我的死穴，
3: 就是我很、哎、其实我是喜欢，但是又很害怕。我是小的时候养过猫，也养过狗。然后后来被猫抓了，也被狗咬了，<笑>然后因为太倒霉了，<笑><对>嗯，就就尝试过了这个各种猫狗的滋味以后，然后猫也跑了，然后狗狗后来也送人了，后来就再也不敢养猫养狗了。嗯、就是一个是觉得被抓伤了很疼，被咬了也很疼；嗯、另外一个就是、嗯、他们走了我也很疼。啊，心疼是吧？对，就很难过
0: 。嗯对。但是莫老师还喜欢招，你知道吗？
1: 就是看见可爱的
0: 猫狗吧，他那个手吧，他就
1: 爱招猫逗狗，对，就是不就是不敢养了。对，后来其实
3: 我就再也没有养过猫狗，但是我后来养过一次松鼠啊，
1: 对，那个，那我也养过乌龟，对，就是就只是不养猫狗了，对，也算是乌龟和松鼠也算是宠物，对对对。我现在自己呢是养了一只橘猫，已经三岁多了。然后我这只橘猫呢，可能和很多人呢不太一样，因为大部分大家呃养宠物好多还都要么是朋友家生了送一只，要么是那个去买一只，我这个不一样，我这个是零。养的，而且是通过非常复杂和正规的流程领养来的。<笑>复杂和正规，这个我还有点好奇、啊。哎，这个就可以让咱们一会儿嘉宾来跟我一起介绍一下。好，今天的嘉宾就是我现在养的这只猫的。当年的救助人，哦、哎，叫笑笑，来笑笑跟大家打个招呼，<笑>大家好，那个我是笑笑啊，是属于那种个
0: 人救助类型，不是团队救助。嗯嗯、呃，这说的我觉得有点像笑笑是你们家橘猫的妈妈，然后他是、呃、大恩人，大恩人啊，再再生
1: 父母啊、哦，对对对对对对对对。<笑>啊，恩公，恩公，对对对，嗯嗯嗯那我当时，我我先聊聊那个我跟笑笑是怎么认识的。好，嗯、我其实心里想养猫有一段时间了，在最早的时候，我的心里和穆老师有点像，就是喜欢，但是不敢养。嗯、我不敢养的点呢是害怕负责任，因为我觉得这个宠物养了呀，就是要。要为他负责任一辈子，觉得这个担子特别重。嗯、然后呢，我是帮朋友去，就是朋友的猫在我这寄养了三个月，我一下就养出感情了，就想我也想有一只自己的猫。嗯，然后我就开始去网上查那个救助的信息什么的。你为什么不去买呢？对啊，你为什么会选择救助呢？对啊，呃，因为。我经常在网上看到一句话，就是要用领养代替买卖。啊、哦，对，而且我我个人其实对于品种的那个就没有什么要求，我很喜欢，<了>但我有喜欢的类型，我很喜欢橘猫。对，从笑笑那领养的就是一只橘猫。哦特别漂亮。当时那个大橘算是你算是真的是那种
2: 一百里面一个拔尖的。那个一九当时发的领养，他是
1: 那一期的网红，就申请人有一百多个，光是对、哦，是听听我一百个多个里面胜出的。笑笑竟然还能记
0: 得三年前的那个情况啊，因
1: 为他少有的，我这好多就是猫狗发的领
2: 养就石沉大海无人问津。<笑>因为一九确实一九一。啊、一九，叫一九。就是我那只
1: 猫，<吗>对,对对对
2: ，捡、嗯、到它的那天是一月九号，所以就叫一九。Oh. 哦，呃，不用感叹，因为我捡的猫狗多，没时间没精力想那
1: 些风花雪月的名字
2: 。<笑>就我家捡的猫狗有叫那个望京西的、小厦门的、十<笑>号楼的。对对对，就是怎么来的就怎么起名字了。就我家起名字就比较随
0: 意了。<笑>还有叫窗户的<笑>啊？为什么呀？它是卡窗户缝了
1: 。完美符合了人类起这个姓名的起源、啊。呃，对对，对还真是哈。嗯。<对>嗯我当时也是，就是找了。我其实当时不止问过笑笑，我其实问过好多各种各样的。但是呢，很多人的那个领养的条件都极为苛刻。嗯，就举个例子，比如说要求要求是北京本地人，要求有个人住房，租房不行。有的甚至是要求那个必须已婚。对，就是这种，就你条件特别苛刻，我完全都不符合。但我自身，我又觉得我，你我是具备着对这个猫狗能够负责一生的能一一生的能力的，所以就很想养。然后我在一些救助人那儿碰了壁，然后但是一直都没死心。后来就在有一个公众号叫“北京领养日”，在上边看到了笑笑救助的那只一九的信息。我看见的时候已经过了好几天了，好像、嗯、对。对，然后我那会儿觉得，哎呀，可能已经没戏了。但我特别喜欢，因为我领养的时候就想养一只巨猫，嗯嗯然后已经过了好几天，我觉得没戏了。我说，那我就试试吧。然后就给笑笑那个发了好友申请，就这么着建立起来的、啊。他应该说是比较幸运吧。其实前期审
2: 核那么多人，我都审核的有点疲了，<笑>就
1: 刚缓个劲儿来的时候他来了，<笑>然后我就
2: 正巧跟他聊了两句。哦、啊。就是当时说实话，我也是有点敷衍的，因为我这个地方是比较偏的嘛。我大多时候好多领养人，我就说可以啊。嗯、我说我觉得你这边基本情况可以，可以来我这边跟猫接触一下。我一发我位置，他们好多人一看啊，这么远呀，算了。在哪儿啊？在哪儿？我是在那个海淀上庄美索屯那块儿，就接近西北六环了。嗯、就这么
1: 说吧，笑笑住在那个地方不通公交车、嗯嗯，对，的确、哦、是一个门槛，地铁都得半个多小时以上
2: 。<环>我当时跟那个跟六爷也,也是就这么随嘴说了一句话，我就想，嗯、你要是来了咱就拍，你要是不来的、嗯、我也就
1: 再省点时间。结果他说他过了。整个的过程我觉得和找工作特别像，先要发简历。就是就是个人
0: 简历，<笑>对个人简历，<对>这个简历
1: 呢有需要你非常详尽的个人信息。嗯、呃，除了像我刚才说的，比如说你的什么婚姻状况、家庭情况，嗯、呃，这个住房情况等等之外，还有一些基本的对于养宠物的基本知识要考试，考对，要考试，啊、对，等你就这些，这个它是一个表格，然后我发到笑笑那，笑笑会先审核一遍。觉得行才搭理我，是吧？你审核的标准是什么
0: 呀？其
2: 实说实话，这个审核也算是挺盲目的，就是一个大筛子，先筛一下，嗯，先了解一下你这个年龄，你这个，因为有的时候会遇到年龄小一些的未成年的，他们这种领养，先从年龄上来定义一下，你这个人是不是已经到了有责任有担当的年龄？嗯，再有一个就是，就像那个六月说的，嗯、对这个居住会有一个简单的审核，嗯、一般就你看我们就热猫狗大多数哈、啊、是。不领养那个平房，还有那个合租、合租院儿，对，合租或者是那种公寓式的。嗯、呃，为啥呢？因为平房它那个进进出出，猫狗容易跑丢。嗯。再有一个合租的话呢，其实说实话比较世俗一点，就是说你合租可能经济能力不是那么强。
0: 嗯。因为
2: 就像我说的，养猫狗不一定要花多少钱，但是你必须在他们将来这个花销上有一个预算的。嗯。嗯再有一个就是看他后期聊天会问到一些就是猫狗的生活习惯、猫粮品牌，就是说你养这个，你打算从我这领养这个猫的时候，你自己之前有没有做过功课，还是说一时<对>、哦、就一时脑热？我就想领养还是什么？对对对，我一般都会领养的，我都会问。嗯，一般如果新手的。嗯嗯说没有那个做过功课，我要是看着他基本条件不错的呢，我会给他科普一下。如果说
1: 我觉得不咋地的呢，<笑>我说你可以先去百度一下。
0: <笑><笑>我们六月老师当时是如何在一百多人当中脱颖而出？我
1: 我对我完全就是应对的游刃有余，嗯、我全我已经做功课做的很详尽了。你像我已经帮朋友已经养过三个月了，嗯，对，嗯、所以这些我都没问题。主要是你愿意背着干粮去六环以外，<笑><笑>对，我就起码文考过了，嗯、对，然后我就开始。进入下一个环节，嗯、就是笑笑刚才说的，嗯、我要去面试了。嗯、这个面试就需要我本人去到他家里面去。嗯嗯，确实非常的远。嗯、我印象中啊，<笑>坐地铁得坐到终点站。你那还是真赶巧了。我在回龙观那一块他如果再从朱云庄坐公交去我那边的话，至少得一个来小时。对，你就想、嗯、这个笑笑作为救助人，他要花费多大的精力？他首先先去地铁站那接了我，把我接到他家。嗯然后呢，就开始面试。面试会分为两部分，一部分是和笑笑的面试，看看你的谈吐怎么样呀，是不是像不像一个负责任的人呀？嗯，对。然后再有呢，就是要跟。我想要领养的那只猫免试，<笑>就是你来抱一抱呀，对你看看你们俩投缘不投缘呀
2: 对？这东西你养的多了，你才发现真的有这种气场，八字合不合
0: ？那我们六月和那个就是他的猫一九<对>见面的时候就很合吗？很合拍吗？就是一见钟情
2: 。<笑>其实猫没有太多选择的，就是说实话，嗯、让他们过来主要是跟猫狗接触一下，看这个猫狗的脾气性格，他们能不能接受？嗯、其实主要看这个，<对>嗯，他们猫狗张不了嘴，受不了。话，他们真的谁管吃谁抱走就跟谁的那种，就是大多数让领养人过来，你在他一个他熟悉的环境，你看他这是他熟悉的环境，你跟他我跟他接触一下，你看是什么样子，包括你出去跟他接触，他胆小，然后是什么样子，就是你能不能接受他这个胆小，或者你能不能接受他这个爱玩爱闹。其实主要就是看这一步了，<对>就是你前边我选你，后面就是你选
1: 它了。嗯，对我那只猫就它很胆小，但是你你要抱我呢，我不愿意，但是我也不会抓你。那只要你没抱好，嗯、我就能能得溜的时候就赶紧溜走。溜对，这是一个这样的脾气性格的。嗯、哦，对。这个是面试阶段，等面试过了之后呢，笑笑比那个很多公司的 HR 都负责任，他立刻就告诉我结果。笑笑说，笑笑说，我也我也不跟你那个说那的，回去等结，回去等结果是吧？对，笑笑说，我也不跟你说那虚的，我觉得你挺好。那个和这个一九也挺投缘的，嗯、这一九我就决定了，就给你养了
2: 。我当时把我高兴的不得了。其实，在他来之前，我这已经来了六七波了。
0: 看一九的吗？对，真的看一九，哦、真的
2: 是那种一天、啊、一天能来两三个，甚至重上的，就好多有个人过来的，也有夫妻两个一块儿过来的。嗯，就就像那个一开头说的，嗯、就是真的有那种北京人。然后就是小两口也有北京房子，但是最后我选这个六月的时候，就是那时候从地铁站一见，让她聊了两句，嗯、我就觉得哎，这个姑娘是挺有主意的，自己有想法，不会说是随意摇摆的，所以说将来她养一九呢，我不用担心说是养着猫的过程中。家里反对呀，或者是男朋友不同意，他会那个。我我第一眼就相中这个小姑娘，是特别有主见的。嗯，看看，对，人看对，这就是我最看上的一点。然后领养最终的那句话，只要人靠谱，啥都不是问题
0: 。对，所以你也不会太在意是不是什么北京住房、北京户口。你看我，又没
1: 有北京户口，我又租房住。嗯
0: 嗯，主要就是赢在人靠谱。对，真
1: 的就是赢在人靠谱。对，因为我送
2: 养这些，我真的遇到各种各样的，就是。你要网上说有钱的，我之前有一个狗，他领那个领养人，他是影视投资公司的，然后
3: 家里就是个四合院，真的就是巨有钱的那种，嗯
2: 嗯嗯、人也很和善，包括在公益这方面，就是感觉这个想法上也是要好很多，我就觉得很靠谱。嗯、但是怎么着，那个狗他养的是大概有半年左右吧，然后给我退养回来，就是。说到最根本上，就去的时候我给他带着进口粮去的，回来的时候给我带了一袋那个超市粮回来的，就到这份上呀。嗯、所以说这个为什么呢？他也不缺钱。就是对呀、啊，所以说这个养猫养狗，真的，你物质条件你再好，你如果说不是真心喜欢的对,的对重视程
1: 度吧，啊、对可能、嗯、不重视，就是顺手买的。就是对对对，你身
3: 上有一百块钱，你愿意为他花一百；你身上有一万块钱，你只不愿意为他花一块钱。对对对，真的就是这样，<对>真的就
2: 是这样。因为当时就是哈哈跟老大他俩是一窝的，然后老大是送了一个就是小两口。就是小年轻的，他俩是刚从国外留学回来。就我一般领养，我会比较直接问我说：“我也没恶意，我说你看你们两个一起领养，因为还没结婚，我说我就想、哦、分手咋办？”对，我说我说我我倒没有说分手咋办，我就说想说来面试，<笑>我想我想了解的问题，对，我想了解一下，就是将来你俩就是任何单独一方有没有完全的就是精力跟财力来照顾这只狗？嗯嗯、然后那小梁。考是，一笑说：“我还真没想过这个问题。”他说：“我俩是从小一块长大的。”他说：“我都没想过我俩会分开这个事儿。”天哪！哦、然后他们当时，当时这个老大跟哈哈，他俩就很神奇，就是老大跟了这小两口，然后这个哈哈是跟了这家条件特别好的。那个小两口当时也是合租，他们领养的那个老大呢，是属于比较不太懂事儿的，就已经成年了，还会在屋里拉尿，嗯嗯还会就是刻东西。那小两口因为老大搬了三次家，被房东给撵出来了
0: ，<笑>一直不离不弃的、嗯、是吧<吗>？对
2: 。然后到最后，哦、小两口是一咬牙，在北京买了房，当时特别难。他说买完这个房，每月还完房贷，他说真的就真真的就剩那千八百块钱。嗯、然后他自己摸着那狗就说：“好好吃吧，这是你最后一袋进口粮。”以后你就得吃国产的了，<笑>对，但是但是做到这份上真的没、嗯、没得说了。后期慢慢的小两口日子越来越好，再后来回来寄养的时候嘛，带着最贵的狗粮回来的。对，但你看，哈哈一开始进的那个家庭真的是没挑的家庭，但是最后我没说嘛，所以说就经历过好多事儿以后，发现。有钱啊，再有钱，这个猫狗也不可能吃金子，就是
1: 还是有真喜欢、嗯、舍得花钱，是舍得投入那个精力跟感情，这才是最基本的。笑笑，刚才我们已经介绍这么多了，其实这领养的流程还没有结束呢，还有还有，下面就是最重要的了，<哪>叫家访。笑笑会亲自开车带着猫或者狗送到我，就是把我领养那只猫送到我家，他就是为了来看看我到底我的这个实际环境对实际环境。环境我,我以为你面
0: 试过了直接就带着猫就走了，那是不可能的，不是哦，要回去准备
1: 吃的用的
0: 。对，他会给我
1: 时间准备吃的用的，然后他会自己带一包过度用的粮，就是因为那个像猫狗换粮会有肠胃不适，他会带一包过度用粮，然后亲自开着车。你想，他跟回龙观，我那会儿住在。住在东四吧？哦，不是，呃，我住在那个呃北二环，就挺远的。他、嗯、从北六环到北二环，就是、
2: 也不算远的。我最远送过
1: 南六环外。<笑>你看看，就跨越半个北京，就是这样驱车过来，然后过来之后亲自把猫送到我家、嗯、来观察一下环境如何，然后要我抱着猫拿着身份证拍一张照片，还要签合同。这个这个东西不叫家访，<笑>请叫他政审，谢谢。啊、这叫政审啊，<笑>家访还说弱了。<笑>对，我觉得这是
0: ，不我感觉这流程跟养一孩子也差不多了吧，这么严谨。呃，其实
2: 确实，包括好多是那个很涉及个人隐私的。嗯。就我这边领养，我会问到你公司、你身份证号，就是你那个户籍所在地，嗯、甚至就是有的也会要求留公司电话，这些其实都特别涉及到隐私的。其实哈、啊。说白了就是防君子不防小人，就是如果说猫狗你养不了了，你会考虑到你的这些个人信息我都有，你会好好的过来跟我商量一下，<笑>就是我养不了了，我给你退回去，你我给你送回去，还是你来接，而不是说我不想养了，给你
1: 微信电话一拉黑，你两眼一抹黑，
0: 对宠物也不负责任嘛。对，对
1: 对，甚至有一些什么，比如我领养一只，我就为了虐虐待它这种的，这不是这变态也有吗？天哪，确
2: 实存在这样的，这样的。样的嗯、所以说，就我自己做救助这些年。包括审核过的还是没审过的这些领养人，我真的都特别感谢他们愿意给我回馈一个领养申请表，填个人信息
0: 。哦。就这一
2: 点，不管是有没有领养成
0: 功的，我都特别感谢。哦、那那后续是不是还在还有吗？我感觉这事是不是还没结束？其实还
1: 有，对，要反馈，<笑>要时不时的给发发照片，对，让我知道家访那边过得怎么样。谢谢真的。到此这个流程才真真正正的结束。
0: 我的妈呀！真的，真是
1: 那那是不是没想到领养一只猫如此的麻烦
0: ？对,对我以为发一个信息沟通一下可以，然后抱着猫就
3: 出去了，不行的了。嗯，这个跟领养一个孩子其实我感觉是一样的，因为小猫小狗和小孩子他其实都是不会表达的，<对>你必须有这个就是把、嗯、把相对负责任的这样的一个所谓带他们去去去找家的这样的一个一个角色，对,对吧？对，嗯、而且。这个东西你不能把这个信任完全的交给你不认识的，或者说这个第三方，嗯嗯、你需要有这样的有有这样的人去做确认，对，这样子才能去做一个把关，<对>嗯、其实这是对的，对，对是
0: 那您能不能说说，就当时为什么要开始做这个，就是宠物救助
2: ？我做宠物救助的话，我其实之前是在那个孤儿院做义工，然后在那边做义工的认识一个领队，哦、就有一次我偶尔的听他们说过，他跟流浪猫狗有接触，因为那时候我是刚来北京时间不长嘛。嗯不太懂，就觉得我是从农村
1: 过来的，觉得这种事儿是属于那种大城市的，就感觉那个是钱多的、闲得慌的人才能做，就大城市很时尚的一件事儿。当时我感觉，<笑>哦、就是当然也是一个很需要
0: 花
2: 钱的事儿、哦
1: <后>，对，<后>没钱搞不了这个。然后我是有一次
2: 捡到一只狗，那个狗感觉一看就不像是个流浪狗，嗯、当时我不知道那个狗该怎么办，我就问了一下那个领队。然后他跟我推荐，他说你可以在那个微博上搜一下那个好猫好狗，他说那边可以帮你发一下，找找主人或者是送养。也正赶巧了，我搜微博那天呢，他正好发了一条微博，就是通州一个救助小院需要招招募义工，就是过去给猫狗洗澡、打扫犬舍，我就给报名了，就去那一次，感觉特别好。那里真的是上百只狗，反正在那待了一天，觉得挺开心的。然后当时是跟那个领队加了一个微信。他说：“那周五救狗的话，你可以过来。”我就开始入坑了。<笑>第一次在七里区，当时抱住一只小狗来，嗯、抱住一只小狗来。完了以后呢，我就把那个狗是他们救助的，有团队嘛，直接都安置在一个小院。嗯、但是我就觉得，我想负责那只狗。其实当时我是完全没有经济收入的，经济不独立。嗯。说那个话，可能真的就是那种比较年轻，张不开嘴拒绝。就我看他们救了那么多，我就随嘴说了一下这个狗我负责，但是当时我安置不下。他们说你如果目前安置不下，可以先给它放到小院，然后这个狗就放到小院，大概有三个月的时间。其实这三个月中间，我想问不敢问，因为我知道养狗是要花钱的，但当时我是手里没有什么钱的。当时那个小狗救助的时候，应该也就四五斤吧。嗯，然后三个月以后，那个狗至少长到十四五斤了。当时我是在别的那个义工那儿借了一个大书包，我想着我给它装书包里，坐公交背回来。结果我一看到那个狗的时候，我就知道我这个书包装不了
1: 了，<笑>也长得太大了。<笑>对，它正好赶
2: 上它那个疯长的时候，最后没办法，是给我爸打了个电话，我爸给我拉回来的。就我救的第一只狗，也就是我自己养的第一只狗，来北京以后，哦、然后后面陆续我做志愿者的时候，有有认识其他的那个、呃、救助的，就是那时候，因为那个救助大姐认识的那个张院长，我这个救助的恩人，
0: <笑>张院长是。<笑>
2: 回龙观那边的宠福心
0: 啊，就相当于一个宠物医院，宠物医院的院长是吗？哦、对，他是张
2: 张院长。没有他的话，我救助走不了这么长。
1: 他能给我省不少钱，就真的。一开始，嗯、他做宠物救助的花销比养宠物的花销可大多了。对，对他们做救助都会先把这个宠物，就是你救助完之后，救助过来之后要先检查驱虫，有病治病，没病绝育，嗯、一切都给弄的。哎，这个都弄得漂漂亮亮、健健康康的，消除所有的后顾之忧，才会给它找主人，明白？是<吧>嗯，
2: 对。尤其是看病上面，其实是最花钱的。嗯嗯。嗯我记得在我最穷的时候，真的是不夸张的说，穷哭了，真的是穷哭了，穷哭了。<笑>对对对对对，在我最穷的时候，小小区里有一只被人遗弃的狗，那个狗它是后来才知道，它是被车撞过。当时被车撞了以后呢，有两个姑娘给它救助了，放到医院里去，后期治疗。要费用太高，那两个姑娘就有又放弃了，就直接给它放到楼下，放到楼下小区里就有人说：“哎呀，哪里有个猫很可怜。”说：“我当时其实已经没钱，我在这想着猫比狗花钱少，要是猫我就救回来吧。”结果到那一看，哪是猫、啊，我是一个狗。然后我给它抱回来，当时是晚上十一点多，它、嗯、那个裹的那个纱布，因为时间长，已经勒的那个爪子都肿了。我给张院长就打电话，我说怎么办？张院长说这样，你赶紧给他解开，不然的话，他说这个手会勒废的，嗯、他说不通血。结果解开就那个纱布，他已经跟肉长一块儿，就解掉一半儿、哎、<呦>一节骨头都是露在外边了，<哪>就当时挺血腥的。给他其实解完以后，我看着他那个情况，我就知道又得花不少钱。但但当时不夸张的说，<笑>我兜里真的好像我印象到现在都印象特别深，就才两百来块钱。嗯、然后那时候我对象已经被我燥干了。嗯<笑>就我知道，我对象那也没钱了。我真的当时大晚上十一点多，我就在那瞅着他哭，我是真的想救他，但我真的是没钱救了。早上我去了张大夫那儿，我就说：“我说我真的没钱了，我就还剩二百，他这个能不能看好？”我就跟张大夫这么说了。然后张大夫说：“瞅了瞅，说行了，你一分钱不用花。
1: ”然后这么好，对张大夫就看了看以后，就说
2: 他这个是外伤，他说的外伤其实不怎么花钱。当时张大夫是从重新给他清理了伤口以后，就裹好纱布。完了以后，他给了我一个药膏，他说这个药膏是那个药厂的过来推销的，他说抹在伤口上面，他说后期可以抹这个药膏，就不用裹绷带了。嗯，他说他说这个药膏效果挺好的，但是就太贵了。他说他给我这个价都一百多，他说我要卖的话，肯定价格更贵，估计卖不出去。嗯，然后给了我一个药膏，完了以后其他的消炎药啥的那个什么的就不说了。<笑><笑>就是又拿又、嗯、又带的，然后最后最后我是给了一个简单的，我到现在都记得，他就给我算了一个二十块钱的包扎费，嗯、呃，就最后我感觉我跟要饭的似的。后来张台我说，正好我这还有一批那个皇家的试用的那个试用装，他说你也一块带回去，呃
1: ，狗粮、猫粮、<吧>狗
2: 粮都有，他说你一块带回去吧，嗯、<笑>我就挺不好意思的。但是那时候真的是在我最穷的时候，嗯、包括到后期，我捡猫狗，就有的那个治疗那个猫狗的药特别贵的话，嗯，就是赶上我，我我也是比较说，我直接说，我说我这边钱不多，我看能不能便宜的治，便宜的治的时候，就有些就是人用的药可以替代的，张大夫他会告诉我哪些人用的药替代的，然后包括给我算好剂量，哦、就怎么喂怎么
1: 喂的那种，嗯，就真
2: 的是省了好多好多钱
1: 。我有个疑问。你这做宠物救助听起来确实花钱不少，它大概咱们就简单的说，比如说平均到一个月，你觉得得花多少钱呀？这个
2: 每个月猫狗的量不定，他们这个医医院花销也不定。就目前我现在我这些猫狗，就别说医院花销了，嗯、这一个月基本上猫粮狗粮这个吃上是大概，我现在是一个月粮食钱大概是两千多，我这还是少的呢。就粮食钱
1: 就两千多，<就>然后治到治病治病就几千上万就不一定了。就因为刚才你说你没有工作，然后你能一直坚持做七年。怎么坚持下来的？钱从哪儿来呀、啊？从两年啃我老公
2: 了，就<笑><笑><笑>我跟我老公，我俩结婚没两年，我把他存了十年的积蓄给造没了。这老公是真爱，<笑>坚
3: 强好盾。<笑>是，就到
2: 后期很重要。这个对，到后期确实这个费用上特别紧张，然后最穷的时候，我就开始反思了，就是我自己到底有多大能力。嗯、就是这人就像赵本山那句最熟的话：“有多大本事穿多大裤衩因为你看他们可怜，嗯、你给他讲。捡回来，如果说照顾不了的话，你再放手，你也难受，猫狗也不
0: 舒服。嗯，就
2: 就从那以后，我就基本基本给我自己定下一个量了，就是现在这些猫狗，我的经济能负担着他们吃喝，甚至生病有点小意外，我也能负担得了。嗯，我就这些猫狗，然后送出一个去，我可以再进一只
0: 。我不会说，
2: 就如果说我现在这只猫狗，在我经济和精力已经到达饱和的地方，我看到再可怜的猫狗，我都得忍住了。因为如果我救它回来，会影响别的狗的质量，<对>甚至我可能就是走不下去了，嗯、都得放弃。嗯
0: 嗯
2: ，嗯嗯那前两年啃老公，这几年呢？到后来我就说那个寄养，就在我最穷的时候，<笑>嗯、然后我就是想着我这有空间，然后我也能照顾得了我，我可以顺便做寄养。当时我你知道我这定的，我说我可以接一个猫或者一个狗寄养，一个月五百，我就可以给他们换一袋皇家了。当时就想的这么简单，<笑>穷则变，变则通、嗯、啊，真的是这句话。就当时真是穷的没有收入，没有想法了。嗯嗯、再有一个就是养着他们吧，不能说占了大部分时间，但确实太占人。你说。出去朝九晚五的工作呢，也不是说时间
1: 太富裕，嗯，他们也没有说占我一天太多时间，但就是占着点时间，让你没办法出去上班。对，这真占不少时间。就不说别的，把那个就是我当时领养的时候，笑笑开车来送，这一来一回就一下午对对，半天就
2: 过去
3: 了。嗯，日常的话，你想二三十只宠物，你要每天吃吃喝喝，然后包括所有的照顾，对，然后狗是不是还要赶上生病呢。对对对，狗是不是还要遛这？对，我就觉得这个量太大了，嗯嗯你一个人能完成得了，简直是奇迹。没有，这人没有干不了的活，<笑>人穷本事大。<笑>嗯、我身边真的是能养到一只宠物、两只宠物的就已经很厉害了，<对>而且一般都是养两只猫，都没有人敢养两只狗，你知道
1: 吗？对我之所以选择养猫不，不敢养狗，就是觉得狗太占用精力了。对
2: ，最、嗯、开始的话，我是住在楼上的时候，嗯嗯屋里最多的时候是七只狗，<笑><笑>
0: 然后但是邻居、啊、对，没有大的
2: 屋子，是一个两居室，嗯、但是我我。我对这个狗管理都特别好，就是他们在家里不会乱叫，就我这是最起码的。嗯、就像我说，我捡回这只猫狗回来，它最起码的一个，我对他们最起码的一个要求就是没有攻击性，嗯，就是绝对的没有攻击性，因为他们将来要送养的，你有攻击性的话肯定是不安全的，对领养人来说，嗯，再有一个就是一定要给他们把这个行为习惯训练好，不会说是乱叫，也不会说是到处拉尿，这是最基本的。我负责。对、啊，呀，从我这领养一个，绝对是那种新手上门级，直接可以用的那种，<笑>而不用你自己去一门<笑>猫学习，对对可以拎包入住。<笑>对，因为我自己，我们说最多的七只狗的时候，我基本上我不上班嘛，基本上都是早上九点以后，等过了早高峰，因为大家电梯进进出出都有人，差不多九点多的时候人都走没了，我带着我家狗。可以站满一个电梯，<笑>哦、好霸气啊！我感觉，想象他在前面、后面一溜七只狗，能<笑>、哦、想象出来<对>小时候玩老鹰抓小鸡的感觉。对,对,对,嗯、对，然后我带他们下楼出去拉拉尿尿，也都是去一片固定的地方。当时我跟我妹我们住一起嘛，我带着下去遛狗的时候，他就会把家里收拾打扫一遍，嗯、因为这个狗毛什么的确实很厉害。对啊，嗯、再有一个，这个狗他们在一个群体里面是互相学习的。就我发现一个事就是这个狗教狗比人教狗要容易的。多了，还有这个，狗<笑>对，因为他们后来的家里有钱来的，就是你在家。嗯狗，你在家拉尿了，我还没凶，别的狗就会过去凶他们。我这边猫狗多，我不会说给他们太大的包容。你不懂事儿的话，你就去铁窗泪自己窗泪
3: 。铁
0: 窗泪<笑><对>是什么？你就进笼子里自己去
2: 反省吧。<笑>就确实就是那种爱斗的猫狗，一般都会笼养着。嗯、就大多数就是别的猫狗出去溜了，嗯、或者是把别的猫狗圈起来给它偶尔放一放。但是你确实，如果你好斗的话，你比别人的自由时间会少。哦，真的是这
1: 样。你看要。赏罚分明
0: ，对对，这很重要。嗯
2: 、有活明白的猫，一开始打架，后来发现打架就关笼子，后来出来就不打架了。活明白，不<笑>这就叫活得明白的；有活
3: 不得
1: 明白的，一直到送走都是吃着牢饭走的。<笑><笑>对，刚刚才笑笑不是说一个那个大眼仔？我当时去领养一九的时候，那大眼仔就是在笼子里边，因为笑笑说他跟所有的猫都合不来，哦、跟每只猫都打架，然后他就只能单独的在小笼子里，铁窗嗯、对，铁窗泪。嗯、然后那只猫就是被好多之前的那个寄养的人都都,都送回来的，换、嗯、了好多手，对，退养的人就是被被退养过好多回。嗯，嗯那这种就只
0: 能你自己养了，是吗？呃，没有，就有、嗯、其实就像我说的，这个猫跟猫狗跟
1: 人是有、嗯、对讲究缘
2: 分的。嗯、后来是那个有两个小男孩两个男生领养了，嗯、当时也是就是看上他，也觉得就是包括他这个身子，我说他好斗，因为这个反反复复被退养。他们觉得就是说，再怎么着，我对他的包容都大不了。我管他吃喝，他不理我。对，我不去招他，他不会主动过来揍我。<对>就那小两口，我真的没得说。<白>就是他会给猫一个空间，不是说我管你吃管你喝，你就得给我欢
0: 强颜欢笑伺候、哦。对,对,对，对他有期待。<笑>对
2: 对
1: 对。嗯，我那会儿从笑笑那领养一九的时候，笑笑就跟我说，这一九当初就差点被放回大自然，就觉得他可能没有办法和人一起生活，因为他特别特别胆小。嗯、就是自从我记得那会儿笑笑说。自从领养过来之后，就一直躲在窗帘后边就不出来，对对对对然后躲了好几天，直到笑笑拿出了肉罐头，<笑><笑><爱>很形象了也是、啊。对，拿出罐头之后立刻就好了，然后这才知道哦，能和人相处，然后才被我这领养。到我家的时候也是先躲起来，嗯、然后我就美食诱惑，也是肉罐头，呃，我。记得当时我是给的小奶糕，那种羊奶的布丁，<笑>熟悉个，我觉得至少得有半个月的时间，它才会主动向你身边靠近。哦， oh. 对，之前都是和你能够共处一室，但是要跟你拉开安全距离，比如说他要离你一米远、嗯、两米远，他不会到你身边来。我、哦、我可能还给笑笑发过那个照片，就是我已经养了他，忘了一个月还是两个月，他第一次蹦到我的床上，我在床上躺着，他蹦到了我的床上，在我的那个就隔着被子，在我的腿上趴下了，把我给兴奋了，太<笑>激动坏了，就是终于被临幸了，就是、<笑>被信任了，然后赶紧拍。拍了个照片就发给朋友，嗯、我印象中好像也发给过笑笑，就说：“哎，这终于、嗯、终于信任我了。嗯”我印象特别深，嗯、对，好漫长好漫长的一个阶段呀。嗯嗯
0: 你像很多人说养猫或者养狗就特别治愈的一件事情，然后你这养一群猫一群狗，每天回家是不是贼开心？
2: <笑>哎，我觉得真的养一个猫狗，你说是你管它吃喝，但是我感觉更像是它管你快乐。哦、我觉得我心情再不好的时候，一回家，尤其是我家狗就特高兴的瞅着我，我我我我我嘴角，我就心情再不开心，我那嘴角都是往上去的，就看见他们就感觉真的。啥事儿，想先都往脑后一放，先抱着亲两口。那
1: 你对这么多猫都就是猫或者狗付出了这么多的感情，那送走的时候得特别伤心吧？有没有舍不得送的那种
2: ？对，
1: 嗯、呃，我有一个送它，那是我第一次意识到就是
2: 送我舍不得。那个是叫小百合，跟我家百合长得特别像，然后叫小百合。那个狗它是送养最慢的，就是。我捡着他第一次送养，他进的那个家庭，那个那个是一个家暴家庭，然后以至于那个狗退养回来以后是特别怕男的
0: ，哦、啊，这个也会对宠物有影响是吗？影影响特
2: 别大，影响特别大，哦、就是他回来以后他是特别怕男的，嗯，完了以后因为那个家暴家庭就是那种打完媳妇还打狗。
1: <对>那肯定的，就你打完人，你肯定他会打狗的呀对。对，狗在身边，的上去就是一脚。对对对对，对对对然后
2: 他退养回来以后，嗯、我就开始给他找领养，因为他那个长相吧，尖嘴猴腮的，实在算不上是颜值派，<笑>给他找领养特别费劲。当时线下领养，他真的是每一期都参加，然后志愿者都认识了，嗯、就是流水的狗，铁打的他。<笑><笑>他，我给他送养是送养了将近一年多，嗯，就我一直养着他，但是我一直明确我。我要把他送出去，最后是有一个特别好的家庭。我给他送过去的时候，我当时送他去的路上，就是去他家访路上，我还很开心，他终于有家了。包括去那家聊的也都挺好的，就是聊完以后要走的时候，这个人有时候你那个情绪你自己都不知道。就我要走的时候，我关上门的时候，嗯、那个狗就不干了，在他屋里，就在他屋里叫。然后我就听到他八门，啊、我就走。然后走吧，我就想着赶紧走。我自己还说这是需要一个适应过程。我也跟领养人说了，我说他跟我生活这么长时间，嗯、他肯定不会一来就跟你亲的。我说这个狗的信任建立呢是需要时间，需要耐心的。嗯，我说狗都是活在当下的，时间长了，他知道谁才是他最后、最后的家。我说他能明白，我说只要你不着急，给他时间，嗯、然后我还这么跟他说，就我自己下楼走的时候还没啥，但是路上开着车吧，不知道咋的就开始抹泪了，就那时候才意识到已经舍不得了。其实养了一年多很深的感情，就路上一边开着车一边抹着泪，我那时候真的是我自己没意识到，但是那个情绪情绪其实已经真的、嗯、对情绪上来了。到后来呢？我有舍不得送的是有两只狗，一个叫十一，一个叫十五，就他俩我舍不得送，是因为他俩实在是太聪明了。就我感觉我捡的这些狗里面，他俩那个智商真是碾压全场那种。这两个真的是那种特别聪明，就聪明到那种你都不需要费心思，甚至他都能帮你干活的地步了啊！就能就,
1: 就是那种活在短视频里边，<就>能够帮忙买菜什么的那种。牧<笑>狗犬对，真的是木狗犬，尤其是那个十一，就是
2: 他在那儿以后，我感觉我都不需要管我的狗了。就后期他全管好了。<期>大家长对、嗯、后期我就是因为狗太多嘛，就那个去村里租了一个平房小院，当时盖了七间犬舍。嗯有的狗就是天生比较好斗的，就进来；嗯、还有的狗就是仗着自己大欺负小的，他会维持秩序的，就是那种、个、他<哇>不找事儿，但是呢，就是这里我是维持秩序的，我不会说你新来的我欺负你，但是你新来的如果欺负狗的话，我就揍你。哦啊、就是胆小的狗讨厌别的狗凑过来，它就会站在胆小的狗旁边。就是也不会说是错过它，就是有的狗可能天生比较活泼嘛，看新<哇>来的狗就很高兴，嘎叽嘎叽嘎叽蹦过去，想对叼它的后腿，想要玩的时候，那狗是很害怕的，但十五就会把狗给撵开。嗯、就那个狗真的就是我，我就感觉我将来有个孩子都不见得比它能懂事。
0: <笑><笑>
2: <笑>然后<哇>还有那个十五、哎<呀>，它也是很聪明，但十五那个聪明完全就是属于那种已经活成人，需要自己的生活仪式感的那种啊,啊？怎么什么意思、啊？就它聪明的。什么是份上？当时那个十五是从一个那个骗捐的、那个骗捐的小院儿里救出来的，就是说是以救流浪猫狗的名义的一个小院儿，啊、就是经常募捐什么的。但其实这个猫狗照顾的很差、啊、我当时是带着粮食跟肉过去的，当时那个狗，所有的狗都是靠在最强的一边，就离的人很远，特别受惊吓，明显的就看着都很害怕。当时我就顺嘴喊了一声：“我来过来。”当时那个十五呢，他也是在那一群狗里都靠在墙那儿，他是站起来伸了一个懒腰。一开始他站起来，我以为他要过来，他没有，有他伸了对伸了个懒腰，甩甩毛，<笑>然后一个 C 字形的走过来，他不是说直线的走过来，就那种慢，嗯、就像、嗯、对我不是跟着你来的，<对><笑>但是我走到你跟前了，然后就那种慢慢站着扒扒着笼子门然后站起来，我一摸，哎呦，他真的太聪明了，就一眼就是凭智商征服我的，他真的太聪明了，嗯、然后我当时就特别喜欢他，当时纠结来纠结去，我就给他抱出来了，<笑>然后他跟着我。回来以后有一次呢，是我朋友出去，他跟着出去溜了一圈以后，啊，他就感觉外面世界挺好的。就我朋友，<笑>我朋友带他出去他自由了。对，到后来我们关着门然后他自己就是我那个墙边堆的有杂物嘛，他自己爬着东西出去，从那边能爬着东西出去，他从那一边他爬不回来。后他最神的是，他绕过好大一圈，从我家另外一个墙，就对面的那个墙外面有东西，他再从外边的那一边，从那再爬进来进来。我就说他太神了，我不知道他是怎么找到墙这边，还知道这边是自己家的。对，哈哈
3: 就他<哇>
2: 就他已经活到那种我的生活我能自理
1: ，不需要你。那这两只狗送走的时候，<对>你是不是也难难过坏了
2: ？没、嗯、没有，这两个狗我给他俩，其实我当时最大私心我是这么聪明，我当时是本着我自己要。讲了，除非遇到一个就特别特别好的家庭，嗯、不然我不送了。嗯，就是说，除非让我觉得简直就是那种求来的，嗯、<笑>就是那种天赐的领养人我，我那个送。我说如果送出去，了，我就不送。他俩后来都是遇到特别好的家庭，就送的时候我都舍得送，因为我知道我是一个外地人，我在北京，我没有稳定的经济收入，我也没有房子，可能就是虽然说我现在照顾他们好，但是长远上来说，他们这一生十多年，我不一定要比我。不能说不一定，我肯定不如他那个领养人，他们照顾得好。领养人他们经济稳定，哦、然后家庭情况也稳定，对狗有耐心，然后也愿意花钱花精力。将来的长远性来说呢，领养人是要比我好太多。所以说，遇到特别好的家庭，我不管再怎么喜欢的，我都舍得送
1: 。我我看出来了，笑笑是一个有大爱的人。
2: 哦，太受感动了，的真的。我就是比较可能这事儿上我是想得开，自己看得明白。确实因为自身条件我没，我们说我是最穷的时候我穷哭过，因为我知我知道自己将来的这个大方向。就是再说最基本的就是我对领养人的审核要求，就是、我要求你有物质基础，但我也会反反思我自己这物质基础照顾他们这一辈子这个问题。
0: 那刚才听完，就是你一直做了这么多年，好像像刚你讲，你老公很支持你，好像你的姐姐是不是家里面都很支持你，有没有获得到一些其他地方的一些帮助？包括你们几个是不是同样做救助的这样一些机构啊，或什么之类的这种呢？嗯
2: 、呃，我目前的话，救助我是全自己的
0: ，因为
2: 有的人可能救助是需要大家一块帮忙。就像我说的，我救助后期，我才发现，就是我自己本事到底多大，我能救多少，我想明白这个事儿了。嗯，就是我能管住手了。也有领养人，就是觉得我这边做的挺好的，就说你这么有爱心，我给你捐钱什么的，或者是捐粮食什么的，我一般都是拒绝的。我说，因为我觉得这个事儿首先是我自己喜欢我要做的，就自己的事情自己解决。所以说我，我再有一个，我说你没帮我呢，只是帮一时，因为这个东西是长远的。在你们可能就是，如果说你们给我捐钱，我接受的情况下，我觉得我可以再多救一两只。嗯、如果说我扩大我的这个范围，但是你的捐助不会是长期的。我扩大这个范围以后，嗯、你们这边断开我是很难的
1: 。嗯、也就是说，
2: 超出我的范围以后呢，你那边一听，我这边又难了。所以说，我不接受捐助的话，哦、我自己有多大本事做多少事儿。如果我接受捐，接受捐助的话，可能就是我会超出我的能力做的那些。最近呢，有陆续遇到有领养人，就是看上我的哪只猫狗，但是也都谈得挺好，但他们后来细考虑，就是可能长远自己真的不稳定。他说我捐点东西，捐点，嗯、我说你这样，你别捐了，我说你可以给我捐点猫粮、狗粮，我告诉你们他现在吃的什么，你愿意捐一袋、哦、捐一袋、嗯
0: 、或者是捐一些就捐一些
2: ，对。嗯、再有一个我说我这边驱虫药也是消耗品，嗯、我说你可以就是给我送点驱虫药什么的，我说你就别给我钱了，因为我感觉拿钱很别扭。说实话，就有一句话说这个。公益嘛，就是救助这个公益，不是一个人的拼尽全力，而是大家的量力而行。如果说大的救助，就像我说的，我去的那个救助小院，他们上百只的那种，真的是我见过好多那救助的阿姨他们。真的是那种卖房卖车养这些猫狗
0: ，对对对对，像
2: 那种的是真的需要捐助的
0: 。他们上百只猫狗，就
2: 基本的吃喝花销都很大的，嗯。然后他们照顾不来，还要那个还要再雇一个工人，再要生病跑跑医院什么的。像这样的小院是确实是需要那个社会的帮忙的，这一点是真的确实需要。
3: 我们身边会看到很多的流浪猫、流浪狗，有一些可能是被遗弃的，那有一些它就是就是在这样的环境中出生的。因为我住的那个小区，大概七八年前到那的时候，它就有一个长得特别像黑猫警长的猫，啊、然后就对黑白猫,黑白猫那只猫生了好多只小猫，就一直在生，嗯、然后它的、嗯、它宝宝就一直在那个环境中出生。我刚开始不知道的时候，我有一次在雨里面见到一只小猫。然后他在树丛里面，然后一直在叫，然后也不知道躲雨，然后我当时就特别害怕，我说就别下雨再出事儿了，我说毕竟是一条命，然后我当时我也不知道有这样的救助的这样的地方，然后我就打电话，我打了一圈电话，然后最后打到了那个西城区的救助站，然后他说我们这儿救助人不一般还
1: <笑><笑>对,对救助动物，嗯，嗯
3: 然后后来我打了忘了是哪个部门了，他们是。只接只处理就是去世的猫猫狗狗，嗯，就是不、嗯、不不,不保障活的。然后就是我那个时候我我当时就在那个地方特别忙，然后我就不知道该找谁来解决这个问题。<对>说实话，我还怕猫狗，然后我、嗯、我我,我不敢动，嗯，而且就是你你往上去一你往上一走，那个猫叫声就变得特别尖利，嗯、我不知道它出了什么事情，它、嗯、怕你，嗯、对我真的害怕，我也我也怕它呀，它、嗯、也怕我，我也怕它们俩就在那互相。看着等着，你知道吗？嗯，然后一直到后来，然后第二天，那个部门还挺好的。第二天他说他只救助那个死去猫猫狗狗那个、嗯、那个那个地方。他后来还专门给我打了电话。第二天说他们又去那个区域找了，没找到那只小猫，嗯，嗯就至少还活着。对，他应该是活着。嗯嗯嗯对，但是我不知道他什么时候走的。然后我、嗯、我到现在都记得，但是我就在想说，他们可能就在这样的环境中出生。嗯，它也不是被遗弃的，嗯，它可能也没有特别大的生病，嗯，那它这样符不符合被救助的标准呢？而且这样的猫很多，就是我们那个楼下，我觉得那一只黑猫警长得生了十几只猫了，嗯，其实就
2: 像你说的这个，你们可能一个外人在想是有没有这样的救助机构或者怎么帮助，但是从我们这想想啊，就是目前国内所有的流浪猫狗的救助都是自掏腰包。
1: 没有没有
2: 国家拨款，没有公款，也没有公共机构，所以说，就是像我们遇到你说的这种情况，真的就像我说的，救助一个猫狗是需要财力，也是需要精力的。给他救下来以后，他吃喝是基本的，免疫、驱虫、绝育这些都是花销，就这些花销都是谁承担，<对>谁自己掏腰包去负责这个。嗯，就像我今天其实挺想说，我遇到好多就是他们说啊，你救助的哪里有个猫狗多可怜，怎么着怎么着来。对。然后一般遇到这种情况下，我会跟他说，我说我是个人救助的，我时间精力有限，就是我希望一个救助是结合的，不是说、哦、你知道我是救助的，你看到哪有猫狗很可怜，对，丢给我，嗯、因为丢给我的话，我是要
1: 花钱，我是。是要花精力的，对，就是我们现在不存在政府性质的这对对对对、嗯
0: ，哎，不是有那种、哦、那个流浪犬，好像有收养收养的，那个、嗯、那
2: 个就是我说的七里区，然后他那边是那边是属于超狗类型，就是流浪猫、流,流浪狗一律的，一个是流浪狗，还有就是没办狗证的，已经没年抓抓狗的，对、嗯、他们他们给抓了。嗯但是怎么说呢？那个救助太渺小了。他们是全北京的狗都抓了，<白>都是放到七里渠那边然后能进入领养阶段的只有小型犬，大型犬的话是进不了领养阶段了，是好听点儿是直接安乐。小型犬的话是只有一周的时间，可能比较幸运的话有两次机会。嗯一开始规范的说是只有一周，这一周如果没被领养的话，就会被安乐。然后有极个别的狗，可能就是真的特别好，那边照顾的也舍不得，会让他进入第二波领养，就是下一周周五的领养。如果说还是没领养的话，嗯、确实是会被安乐的，因为太多了，全北京。嗯，就是还有另外一种，尤其是猫这边，就是。流浪猫给你抓过来做绝育，做完绝育以后再放归，放回对，嗯、对，对嗯，就包括我们，我包括我们往外领养的也是，就是一律都是先要做绝育的，嗯，坚决不能再繁殖，嗯
0: 嗯。嗯嗯其实我们今天聊了也挺多的，然后呢，嗯、最后其实我想让笑笑给我们所有听这期节目的朋友们可以提一些建议，比如说如果像像刚才像穆老师遇到这种情况，我们在街上遇到一些流浪猫狗，然后我们想救助，应该怎么样会处理会比较妥当？然后包括如果说我们有已经在养宠物的朋友，然后想要去给这个宠物换一个家庭，怎么样处理也是比较合适的呢？你可以给一些建议吗
2: ？嗯嗯，关于就是说在外面遇到流浪猫狗的话，这个建议不好给。就像我说的，<笑>救助一个流浪猫狗，嗯、它是需要精力、需要财力的。嗯。嗯对这个所有人，我希望就是说，如果你想做这份爱心的话，不要只是说做一个手机党，我转发一下哪哪哪的猫狗多可怜。我希望你能出一份力或者出一份钱，哪怕是别的救助小院觉得这个猫狗太可怜，接下来了，后期这个猫狗的所有花销都是小院自己来承担的
3: 。嗯，所以说
2: 我希望你遇到这种猫狗特别可怜，你自己又安置不下的情况下呢，就是希望你能考虑的，就是我可以跑腿。把他送到医院，就是如果有救助人愿意出钱，我可以出力，嗯，跑腿给他送到救助医院。包括后期呢，我可以先给他暂时安置在我家，在保证他健康、干净、卫生的情况下，我可以暂时安置在我家，嗯、跟救助人一起合作，让他去找领养。嗯，就是我提供一个环境，起码。嗯，因为猫狗，你看着它可怜，给它要找领养，不是说哪儿哪哪儿有个狗挺可怜，你过来领养吧。他们是会走动的
0: ，嗯，就是
2: 给它固定的养在家里是最稳妥的。嗯，再有一个就是说出不了力的话，你可以出钱。就是这个猫狗，我觉得它挺可怜，有人能接的话，你说可能后期我管不了太多，我自己经济负担大，我起码我负责一个它的粮食钱，就每个月我给它捐，嗯、捐一袋粮食或者是捐一袋粮食钱。嗯、我希望这个事儿。去做这个事儿，不是说只是动动手，说他很可怜，发个朋友圈，
1: 嗯、看有没
2: 有别人能帮忙。这个东西，你觉得他可怜，你要自己做起来的。嗯，对
1: ，对我当时还有一个思路，嗯、因为我有个好朋友，他也是遇见了一只非常可怜的猫，就是浑身有病，然后就是你，他不救这个猫，就是就只有死路一条，所以他也没有办法，然后就是。内心得不到安宁嘛，所以他就必须必须得救，然后自己也是费了好大的力气抓到这只猫，但是他那会儿刚毕业，时间也不长，然后经济水平也不太好，他就在朋友圈发起了一个像众筹一样的，就把整个猫的情况，哦、他那会儿已经放到了那个宠物医院去，然后每天的花销，就是他已经在往里边付钱了，然后但是觉得后边还有特别。持久的这种花销，怕自己负担不起，然后在朋友圈有看见的朋友们想帮一把的，就帮一把，就是这样，这也是一个思路吧
0: 。嗯，那如果想给宠物换换换爸妈呢？这种呢，想给宠物换主人，对，比如说要
1: 出国
3: 啦或者是什么的。对，是不是如果女生生孩子，家里面的狗也是要送出来？因为我没有没有，这个是这个就是
2: 这是那谣言，对对，这是谣言，
0: 对对对。您可以直接说一说吧，怎么换这个主人？人这块，嗯、
2: 呃，如果说真的是实在养不了的话呢，就是给他们找新的家庭，一定不要着急。就是说，不是说有人要就立马给，
0: 嗯，一定要
2: 慢慢的来审核。就像我们这边正常一个领养审核呢，就会我会审核一下你的基本情况，起码就是经济基础。再有一个，我跟你这个人聊天，嗯、看你这个人靠不靠谱。还有一个就是要跟他说一下，这个猫狗的一生大概是十五年左右。就是未来的话，你们经济稳定不稳定？嗯、就是，在我对是对这个猫狗的这个责任心上够不够？自己一定要斟酌好。就是养不了的话呢，送它也别着急，因为你都养了这么久了，也不差这几天。嗯，这个地方上要审核好。再有一个就是就是自己家养的猫狗，尤其是品种类的，送养之前自己一定要把绝育给做了，起码给它避免一个生沦为生殖器的那个生生殖机器的。悲惨命运，起码把这一点避开。嗯，再有一个就是可以，就像我说的，搜一下流浪猫狗的救助，联系一下救助人或者救助群，说我这个养不了了，我可以就是你们能不能帮我发一下领养？我可以就是以捐款的名义给你那边救助的猫狗捐一些粮食，帮我你们帮我这个猫狗呢找一个好的稳定的家庭，像是一种互相帮忙、互相合作。嗯、就像我说的，我是个人救助，数量有限。就是我的费用我能负担，但是好多的救助小院真的是超负荷运转，特别是需要人，嗯、是真的需要帮助的。
0: 嗯，我希
2: 望就是对于这种小院，不要只是说是你是一个救助小院，你把它收了吧，嗯
0: 、
1: 就是他们
2: 是很需要帮忙的，希望你找他们的同时也能帮他们。嗯
1: ，对、嗯。就是可能，虽然我们之前聊了，就是这个节目已经聊了这么多，我觉得还会有一些朋友想要领养，但是不知道到底上哪儿去领养的。哦嗯、这个笑笑可以给我们说几个他们可以关注的渠道。对
2: ，对关注的渠道一个是那个新浪微博上可以关注北京领养日。嗯，
1: 嗯就是我领
2: 养。领养我们家猫的那个，嗯、对对对对。嗯、然后也可以微博关注一下我，但是我微博是万年不用那种，嗯、我的微博是笑笑是个家，<笑>,<后>笑笑是
0: 个家是吗？
2: 对，嗯。然后呢，或者是也可以加一下我的微信，问一下关于猫狗领养，我这边现在带领养的猫狗都有。嗯，我回头说一下我微信号，到时候领养，嗯、包括如果说想要个人救助的话呢，也可以问我，我可以。帮忙的，嗯、就是基本的用药啊、前期救助、驱虫什么、免疫这些，我都可以帮忙的
3: 。好的，好呀。愿意帮忙，嗯、我能不能再
2: 加最后有一个问题？嗯、你说
3: 没事、嗯、<笑>就是能不能跟大家讲一下子？就是就是像我就是一个对于这方面很白的，就是我不太知道，因为我上新上微博也少，那对于这块原来了解也少。嗯、那么有没有办法能让大家更多的知道这样的一些，嗯？就是猫狗救助的这样的科普性的这个东西你
2: ，你你自己需要你自己主动去搜索
3: 的，<对>因为就像我说的
2: ，嗯、目前国内公益就资本投资还没。看到这一块儿，这块儿没有利润，嗯、所以没有资本投资，嗯、没有资本投资就没有太大的广告宣传。嗯
0: ，对，这个其实我可以补充一个，我、哦嗯、回头可以给你发一个英文网站，因为咱们录节目之前我做了一些功课。<笑>然后国外有一个网站，就是刚才我说的那个最大的那个救助机构，啊、他在领养之前会给你一个巨长的页面，会告诉你，就是首先你为什么要去领养猫狗，领养猫狗比买的猫狗好在哪儿？第二个是、嗯、领养猫狗之前你必须要知道的一些信息，比如说为什么这么多猫狗是被遗弃的？然后呢？而且你领养之前，它里面有一个细节，我印象很清楚。它如果你是家庭领养的话，领养猫狗必须要让,让全家所有人对都知道且同意，并且最好一起去看。<对>然后包括什么样的组织，怎么样去领养，然后领养之后要注意哪些事项，非常全。就是它那个页面很长。嗯、但是这就是刚才我和笑笑，我们和笑笑聊到的，就是国内类似这样的信息，<对>其实我我我在知乎上也搜了一些很，这些都是我们自己
2: 去做的，<对>但是我们没有说是。
0: 就是我们自己去做这
2: 些东西，但是我们又说很系统的写上、写写出来发到网上去给别人做参考，没想过
1: 这个事儿啊。对，就是光低头忙自己了。是的，我觉得大家可以关注一下那个北京领养日的公众号，它有的时候公众号上会写一些，然后除了领对除了领养信息，它会有基础的科普，包括领养活动的发布，然后还有一些领养的故事，就是这个领养人和被领养动物之间的故事，大家可以关注一下。嗯，好像这个领养日。不只有北京，你可以搜一下。如果你是非北京的听众，<对>可以搜一下自己的城市的，的比如什么西安领养日、武汉领养日，对对对,对，都可以搜一下，然后来了解一下。
0: 嗯，嗯，对，好，好，这网站我一会发给你。好嘞
1: ，那今天特别感谢笑笑，对，没有聊得聊的开心
0: ，跟我们分享了他和宠物的这个对喜怒哀乐，然后也让我们的情绪被一直牵动着，包括也真的由衷的非常钦佩，
1: 然后能够付出这么多的爱对于这个宠物，嗯嗯，特别感谢。对我们今天聊的也确实是聊挺多，挺开心。嗯，然后我想可能有很多的听众听完了之后自己也会有一些感触，欢迎大家。在评论区，呃，给我们留言互动，然后，呃爱听我们节目的也欢迎大家关注我们的公众号“姐姐说 FM”， 然后可以这个进我们的粉丝群，欢迎大家多跟我们联系，嗯、产生连接。对你也可以在评论里面讲
0: 讲你和你的宠物的故事，然后如果有任何疑问的话，然后我们也可以这个邀请笑笑再跟我们一起来互动一下，很乐意。嗯、好，好那今天节目就到这儿吧。好，谢谢谢谢，好,、嗯、好跟大家
1: 说拜拜拜拜拜拜。